0: podcast sobre insetos.
1: Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites. Falando diretamente da toca do Besouro Studios. E como prometido na semana passada, hoje temos a parte 2 da entrevista com o Celso. Então Pedro, nesse episódio nós vamos comentar aí um pouco sobre os besouros, né? Que foram objeto de estudo do Celso aí por muitas e muitas décadas. E olha... A quantidade de conhecimento que o Celso acumulou sobre Besouros é realmente formidável. A gente ficou aqui bobo enquanto ele falava sobre as coisas assim com um domínio do conhecimento que impressiona, né? Além das histórias e causas muito
0: interessantes, né? É. E, Bruno, e aquela promoção do livro? Como é que é mesmo que funciona?
1: É isso aí. Você que tiver um interesse em Besouros, não pode deixar de ficar de fora de uma campanha que nós estamos lançando aqui no Bug Bites e também lá no Observações Naturalistas, que é o sorteio do livro do Celso, Besouros e Seu Mundo. Por isso, fique de olho nas nossas redes sociais, que lá a gente vai detalhar exatamente, tintim por tintim, como você pode proceder e como você pode ajudar ao Bug Bytes dar esse presente a um dos nossos ouvintes. É isso aí. E como
0: de costume, né, para os ouvintes. Principalmente os novos ouvintes do Bug Bytes, a gente quer dizer né, que o Bug Bytes é um projeto de divulgação científica. A gente fala de insetos, a gente fala de ciência e da combinação dos dois. E para quem gostou, né, quem está interessado aí no nosso conteúdo, mas ainda não tem muita familiaridade com podcasts, a gente aconselha o pessoal a assistir o vídeo que o Caio gravou e que pode ser acessado pelo link BIT barra assine o bebê. Bebê, nesse caso, são as iniciais de bug Bytes. Bom, então acho que tá bom de recadinho por hoje. Vamos lá, então, para o nosso episódio? Vamos lá, que tá bem legal. Parte 2 do nosso episódio, a gente vai fa falar com o Celso sobre os besouros, que foi o, o seu foco, o seu maior... Uh, o grupo que mereceu talvez o seu maior interesse durante a sua carreira. E os besouros, né, vale lembrar, que são esses insetos que estão na ordem coleóptera. Eles são um dos grupos de, de animais mais diversos que a gente conhece, né? Eles têm né, a, a, o primeiro par de asas endurecidos, né, que formam o que a gente chama de élitro, que é uma espécie de carapaça e que protege as asas, né, o segundo par de asas, que pode ser usado para voo. E como é um, um grupo tão diverso, muitas pessoas têm familiaridade com esse grupo. Né? Como, por exemplo, as joaninhas, as brocas, né, são insetos que alguém, se já não viu, pelo menos ouviu falar.
2: É, Pedro, e essa diversidade gigantesca, né, em formas e cores, e tão fascinantes, né, que os besouros têm, realmente surpreendem as pessoas, né. Mas a importância dos besouros, ela vai muito além da aparência que eles têm. Então, uma coisa que a gente poderia perguntar para o Celso, né, aproveitar a participação dele aqui nessa segunda parte: que importância tem o besouro nas nossas vidas? Bom, como eu já abordei, assim,
3: superficialmente na primeira parte, eles também têm a importância econômica, ecológica e médica. Né? Uh, economicamente, e alguns têm, sob aspecto negativo economicamente, que se constituem pragas que dão prejuízos de bilhões e bilhões de dólares mundialmente, eh, atacando não apenas produções agrícolas como materiais estocados, né, como cereais, enfim, e uh, sobre o aspecto médico, algumas espécies e pelo aspecto negativo podem produzir uh, ulcerações feridas e, e tal, e pelo aspecto positivo podem produzir substâncias que podem ser é, utilizáveis é, na medicina em favor da humanidade. Tá? Então, sobre aspecto uh, a importância, né, deles em aspecto econômico, ecológico seria essa. Agora tam, também tem uh, sobre aspecto ecológico um, um fato a levar em consideração é que muitas, espé uh, muitas espécies são responsáveis diretamente pela manutenção do equilíbrio ecológico de muitos ecossistemas, porque há muitas espécies que são polinizadoras Além disso, há outros que, por enterrar pequenos animais mortos e excremento de, outros, de, de animais, eles adubam o solo e, ao revolver, também aeram o solo, mantendo a saúde daquele ambiente, daquele ecossistema, daquele ecossistema. É? Então, há, para vocês terem uma ideia, há espécies que são evolucionalmente tão adaptadas para a, a, a associação delas com determinadas plantas é tão fornidada que uh, evolucionalmente uh, as plantas produziram a mesma molécula uh, de um atrativo atrativo feminino, Olha. então os polinizadores <risos> atraídos sexualmente, né? então é uma curiosidade, né? Os primeiros exemplo e um detalhe: a flor dessa de algumas dessas plantas, ela tem um aspecto de uma fêmea daquele bicho em posição receptiva.
4: Hum, nossa. Então,
3: é, é atraído. É um blefe, né? a planta um 171. Então, é. É, o animal vai lá e tal. E, enquanto ele está se esforçando ali para copular, ele está ajudando a planta a se polinizar. Ele vai de uma planta para outra e poliniza aquela planta. E ela é tão bem adaptada que apenas e unicamente
0: essa espécie é capaz de polinizá-lo. Né? interessante. Então, qual, é, qual, é oh, qual é a família desse besouro? Como? Qual é a família desse besouro?
3: É um rutelinhozinho da África do Sul. Olha. Ele, 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 geralmente os machos saem primeiro, então uhum. eles ficam ali se desgastando naquela energia e tal. Então somente uhum. aqueles que, têm, que conseguem passar por essa fase, ainda guardar energia para secundar as fêmeas, né? uhum. Então há uma seleção também pelos machos resistentes, né? Nossa. quando saem depois poucos daqueles machos conseguem secundá-las, mas são apenas os mais resistentes. Hum, Um né? então, exemplo de, de um processo de, de, de evolução, né? É, é, é paralela, né? Não é uma evolução um em função do outro assim. Uhum. Então Voltas a dizer, eles são importantes sob o aspecto ecológico, não apenas porque ajudam a fecundar, ou seja, a produzir a polinização de plantas, uhum. como também por enterrar esterco e pequenos animais mortos, eles adubam e aeram o solo. E sob o aspecto medicinal, uhum. as espécies que produzem é, é, lesões, né? dermatológica, em alguns casos até grave como é o caso do potó, não sei se vocês vão falar, potó, Sim. é um besouro que na realidade, se olhando, não parece um besouro, parece uma formiga, é um disco cheio chega em torno de um centímetro, oito milímetros, um centímetro, tem um jeitão de formiga porque ele é dotado de braquieletria, ou seja, ele tem um hélito atrofiado, o abdômen está exposto, então, se olhando assim, a figura é uma formiga, o leigo, né? <risos> Imaginação, uhum. mas o problema dele, ele não é um animal agressivo, né? porém ele muitas vezes é atraído pela luz e ao posar na pessoa, a pessoa com reflexo mete a mão para expulsar ele e então ele lança uma substância cáustica uhum. terrível, terrível, ela dissolve o tecido né, da, da, da vítima ali naquele local e ela é uma, uma substância, tem um pH elevadíssimo, é né? mais alto, por exemplo, do que o pessoal da cálcio. Né? Se você tiver uma maneira de, de lançar algum ácido ali no local, é, uma, é, é um modo de evitar uma progressão mais severa. Né? Alguma coisa ácida no local.
0: E esse né? é semelhante ao, ao mecanismo de defesa daquele besouro bombardeiro, ou é diferente? Não, não, é,
3: é bem diferente. Esse hum. ele, ele lança é, defensivamente essa, e, e é cáustica, apenas cáustica. Uhum. O bombardeiro ele é, é, um, é um processo muito mais sofisticado. Né? O bombardeiro, é, aliás, existem duas linhas de besouros-bombardeiros. Né? Então, bombardeiros primitivos, que são dotados de flanges nas extremidades dos hélicos, uhum. direcionais, mas são unidirecionais para frente, então é, existem outra, existe uma outra linha né, de bombardeiros com, com um aparato direcional na extremidade do abdômen, como se fosse um, 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 como se fosse um pênis que ele aponta e dispara.
4: Uhum. E, e
3: é uma coisa tão, tão incrível né, porque e, a, as substâncias que ele, que ele duas substâncias distintas separadamente, mas quando elas se combinam e ele dispara, produzem um, 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 explosões e, e emitem luz, calor, fervura, né, em nível de fervura, uhum. luz e, e explosões ao <risos> é. Elas dissolvem as ceras impermeabilizantes da superfície dos corpos desses, do, do animal aqui emitido, e tem uma outra um, um outro componente, um outro composto que ataca então é, é, começa a, 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 a produzir a lesão, a, a queimar e ferir, entendeu? Então é um negócio extremamente sofisticado, né? é Diferente o o, o porto, dispara aquilo e vai embora, tá bom? Entendeu? Agora se pegar num local normalmente as lesões de correr, lavar rápido e botar um ácido qualquer, até mesmo urina, alguma coisa, alivia um bocado e fica com a, uma lesão temporária, porque aquilo fica ardendo, às vezes, mais de uma semana, como se fosse um cigarro queimando naquele local. Uma coisa impressionante, uma coisa viva, né? e continua reagindo ali naquele local por muito tempo. Mas eu estive uma ocasião em, em Palmas, na Capital Tocantins, e os potes de gasolina, os caras tinham uma verdadeira paranoia. Todos eles com manchas, cicatrizes e, e queimando <risos> potó, porque à noite eles estavam trabalhando os potó e às vezes eram centenas de potó voando. Assim, nossa. E era uma loucura. Os caras, caras ficam o tempo todo antenados para ver se tem potó voando. Né? E todo mundo queimado ali. Todos eles, os potóis produzem queimadura. Mas alguns são mais brandos, outros são mais severos. Uhum. E nesses casos, se tiver é o azar de se atingir com um poto desse, aqui é dissolve o tecido ali na região e deixa cicatrizes horrorosas. Se for um uhum. local então, com pouca pele, como na testa, no cotovelo, por exemplo, pode atingir o osso. Então, é, nós tivemos uma, uma artista do teatro de teatro rebolado, Marta Anderson, ela tomou, entre aspas, uma potosada no rosto, né? tudo com <risos> na, 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 na bochecha, né, para você Nossa. ter ideia. Então, volto a dizer: é, sobre o aspecto médico, nesse aspecto né, negativo, nós temos esses casos. O, 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 os bombardeiros são de outra família. O, o, o potor, os potóis são é, estafilinidae. Uhum. No, no popular, estafilinide. né? Sim. Então, uhum. os bombardeiros são tarabidae lá carabídeo, né? Uhum. E, e algumas espécies, quase todo carabídeo produz também secreções causticas, de, 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 de cheiro assim nauseabundo e tal. Mas uhum. é, eu, por exemplo, uma ocasião com o Paulo Magno do Museu Nacional, nós fomos uma região no Mato Grosso, uma cidade chamada Mineiros. Uhum. Essa cidade, numa das noites, ó, tinha uma pracinha como ela fica no meio do cerrado, a cidade, na época era pequena, hoje eu acredito que ela deve ter crescido muito. Hum. Mas na época, uma cidade pequena, uma pracinha feéricamente iluminada com lâmpada de mercúrio, aquilo atraía um inseto, que era uma coisa alucinante. Nossa. Então, a, a, as plantas na, na pracinha ficavam vergadas as pontas das, dos galhos, tanto bicho posar, tanto inseto. E os cães aparecia um lençol correndo à medida que você ia andando, né? Hum. então tinha milhões de caras de cerambice o Paulo descreveu dezenas de espécies novas de cerambice a partir do que nós coletamos naquela praça né? meu Deus e, então, nós, no meio daquela, e é tal coisa você tem esse fenômeno por uma hora, uma hora e meia depois os bichos somem, se esconde, entram pelo chão e desaparecem uhum. então nós temos que correr escolher o que a gente ia querer pegar enquanto e a bicharada correndo, né? Então, eu, nós pegamos o vídeo. Ele estava ele mais concentrado no ceramista que ele é especialista no Museu Nacional, já descreveu centenas de espécies novas Ele é especialista. Ele é pós-doc, pós-doutorado e tal. Trabalha no Museu Nacional, já descreveu centenas de espécies novas de ceramista. Então, ele estava preocupado, ele na planta tipo, pegar aquela quantidade absurda de ceramista. E eu fiquei calatando os carábis pelo chão. Na hora eu sentia uma esquentação na ponta do dedo, mano. Nossa, eu não sentia sentia como se fosse um aquecimento, né? Mas nada que incomodasse, não sentia como se fosse queimadura, nada disso. Aí fui pegando, pegando, enchemos alguns vidros, né? Assim, nós levámos tipo uns morteiros, que a gente chama morteiro, um pouco de o papel higiênico no um fundo encharcado, na época usávamos éter, hoje está mais difícil também porque não se vende mais éter, mas então nós íamos jogando aquilo ali uns 10, 15 de frascos enormes assim você ter de, de 10 centímetros de vianda por uns 15 de, de altura, enchia, aquilo até a boca Nossa. E, eu, e eu só coletando, coletando a, a, na hora como eu falei, não senti nada mas nos dias seguintes o couro dos meus dois dedos indicador e de polegar saiu fora ficou um, um buraco nos dois eu pensei até que eu perder as impressões digitais um buraco assim de, de mais de dois centímetros de comprimento por um e meio de largura nos dois dedos eu, aquele buraco vermelho cor de sangue assim já, já viu queimadura de segundo grau? já, ficou é, na carne
2: viva né? carne viva nossa.
3: e na hora você não sente nada, é curioso o negócio, né, hum. e também tive uma outra experiência engraçadas, né na, lá em Barra dos Burgos também no Mato Grosso, porque muitas vezes algumas espécies você precisa atrair, porque você nunca vai encontrar o bicho dando bobeira pela natureza você encontra uhum. uma de fruta ou o que for, para o bicho ser atraído você poder ter uma ideia, fazer uma aferição da fauna que existe naquela região, então nós o que, que nós fazíamos? Nós levávamos uma garrafa até, pendurávamos em uma árvore com uma linha de, de pesco, aquela de, de nylon, né? e dentro a gente fazia umas janelinha nas garrafinhas botávamos
4: assim,
3: dois dedos de caldo de pano, e frutas bem maduras, né? uma mão já meio passada, banana, manga e tal, que às vezes botávamos também um pouco de cerveja, ou um pouco de cidra ou vinho e tal, mas nós levamos um compramos um frasco grande de caldo de cana para botar nesse, nessas armadilhas. Uhum. Só que quando nós chegamos, né, nós vimos tanta árvore, a gente costuma chamar de árvore roncadora, né? são árvores que são muito floridas, então uhum. você chega embaixo e hum, é aquele ronco, ronco de tanto inseto. Né? Mas é que por, tem imenópera, coleóptera, lepidóptera tem tudo voando ali. Mas vamos, vamos aproveitar esse... nem sempre É raro você ver uma árvore assim tão sortida. Não. Você vê às vezes árvores floridas mas em função da decadência da biodiversidade, é difícil você ver hoje em dia. né uhum. é um fenômeno uhum. maravilhoso que eu espero que vocês algum dia tenham a oportunidade de ver. uma árvore infestada, as flores assim, milhões de bichos em embora. Vão embora. Sim. Aí nós vamos coletar e deixamos no hotel ou o frasco com, a, com o caldo de cana, né? <risos> Quando nós voltamos, todo mundo encarando a gente com, com olhos malignos, né? Eu falei, caramba, o que que houve? Simplesmente a garrafa explodiu no quarto. Nossa! Né? Espalhou, parecia serol, não sei se sabe o que é serol, né? Aquele vidro de esmagro moído que se usa para o pessoal botar em, em pipa, né? Em, sim, em pipa, sim, sim. Andorga, papagaio, assim, para cortar a pipa dos outros. Hum. Rapaz, o, o, o vidro virou, quase que virou pó. A única coisa que inteira, um pedaço do fundo e o gargalo que cravou na mala do. do gar... voou, cravou na mala do, 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 do Paulo. Nossa, Tivemos que lavar o quarto todo, tel, o teto, paredes, tudo ensopado de caldo de frango. É, nossa! nossa. Pois, impressionou nunca imaginei uma coisa desse, né? que imaginei um negócio desse. Uma bomba. Caldo né? de cana fermentado né? Nossa Então é, é, Os bichos são atraídos Por, por essas é, Focos luminosos E tal E a experiência que eu tive Com os caras de expressa Perdi um, na época Um bom pedaço dos dois dedos. Felizmente ah. Não fiquei com cicatriz e nem cheguei a perder As digitais Pior é. do que a explosão de suco de caldo de, de, de cano é a explosão de podrume. Né? Essa é muito pior, porque o que a gente chama de podrume é o material que é utilizado para se fazer armadilha para animais necrófagos. Ah. Então, Comprar miúdos de galinha, tem que ser em abatedor. Você compra miúdos de galinha desses em supermercado, eles vêm com formal, e não, de, não decompõem. Hum. É, ah. Tem que ser no abatedouro, você vai lá, a galinha acabou de morrer, você vai e compra fígado e moela, por exemplo, bota um, uma lata enterrada no chão, assim com a boca na superfície do chão, bota um pedaço ali dentro, os bichos são atraídos e você no, no, no dia seguinte você pega inúmeras espécies de animais necrófagos para estudar. E isso é também, quando você compra, ainda está muito fresco. Você tem que deixar fermentar pelo começar a se decompor. Durante três, quatro dias chega a ficar verde o vidro assim por dentro a carne, está em é decomposição. Tem que ficar de costas para o vento, ter o um cheiro insuportável. O que, que a gente não faz pela ciência, né? Então, a gente bota um pouquinho daquela coisa, Só que quando você abre o Chega a fazer aqueles barulhos, assim de, de pressão do, do gás nela né, dentro, porque ele tem de costas para o vento. E se pingar uma gotinha na tua mão, tu vai ficar com a, aquele fedor um dois, três dias. É, que, é, é incrível a, a persistência daquele mal cheiro. Né? <risos> então, tomar muito cuidado, não deixar pingar na mão, na roupa. E e o que acontece? né Também pode se tornar explosivo. Tem um episódio um outro entomólogo, no caso até, Surpreendentemente, um entomólogo de lepidóptero de borboleta, né? falecido uhum. Luiz Rotero, do, do Museu Nacional, ele foi a fazer um levantamento em Itatiaia, da Lepidopterofauna. Aí uns amigos pediram: Ah, não, não, já, já pega um pouquinho também do, dos necrófagos lá para estudar e tal. Ele disse: Ah, legal. Ele levou um frasco um cheio de, de miúdos de galinha e, 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 e muebla, um enfim. Assim. Aí ele, ele Ficou empolgado de ver tanta borboleta, saiu do hotel e deixou o frasco no hotel. Ah, rapaz, quando ele hoje já viu o urubu voando em cima do hotel. Não, sobrevoando o hotel. cara o frasco podiu no parque, não precisa dizer que ele foi expulso de nada. Nossa. Foi naquele hotel, Simão, que é um hotel de luxo que tinha no interior do parque, da, daquela, da Itatiaia, né? Hum. É, mas, e teve um outro fenômeno, esse também com o meu... O meu patrono, Costa Lima, uhum. também foi vítima de uma, de uma bomba dessas. Nossa. Só que ele foi mais grave, porque ele estava sobrevoando, ele indo de avião da, da FAB para, para uma região sobrevoando, ele pegou uma carona no avião e o Podroma explodiu dentro do avião. Nossa! E, né, eu, todo mundo passando mal vomitando e não podia, não tinha onde aterrizar o cara no meio do nada, na Amazônia, o um avião. Avião de, de, de hélice, não era nem turboé, avião de hélice. Horas sentindo aquele fedor. Nossa. Nossa! Porque os aviões não eram pressurizados, né? Quando Nossa. chegou lá no alto, aquele bagulho pau explodiu. Cara, foi uma encrenca severa, né? Nossa. Então, são um percalços, né? Da, das líderes científicas, todo cientista tem umas histórias
2: engraçadas
3: assim para contar.
0: Sim. Tem um, oh, um economista. Oi, ah, Bruno, pode desculpa. falar, Pedro. Tá, tem... Eu ia falar que tem um economista, né? Que ele, ele fala num, num programa né, de, de podcast dele, né? Sim. Que uma das receitas mais eficientes para você emagrecer. É Não se é. você tiver um, uma garrafinha com vômito. e toda vez que você sente fome, você dá uma cheirada. <risos> <A> <risos> Me lembrou essa cama. história aí do avião. <risos>
2: Nossa, ô, ô Celso, ah. você estava contando essa história do, das armadilhas para pegar é, insetos e animais necrófagos, né? Sim, sim. E tem um relato seu, do seu livro, que eu acho bem interessante, que é com relação a um dia que você preparou uma armadilha dessas ah. e... A lata sumiu. O que? A lata é
3: levado tudo. Porque o que acontece? Eu, eu, porque, <risos> na realidade, aquele copofaneuzensfer é o maior, é um dos maiores escarabeides do mundo, né? E é o maior faneíde, faneine, né? Quer dizer, uma tribo Não. de escarabeinos brasileiros é o maior que existe. É um monstro bicho. Tem ilustrado no livro, né? E, e esse bicho, é, o que acontece? eu enterrava lá foi lá em Brasília porque na época havia um na asa norte né do plano piloto lá de Brasília num bairro né aquilo lá é hoje está cheio de edifício não vai pegar mais nada né, mas aquilo ainda havia muita mata ali e havia um cemitério de cachorros que uh, nossa é, a, a, a prefeitura pegava os cachorros de rua e tal, e quando não era resgatado em uma semana, dez dias, eles eletrocutavam os bichos todos e jogavam, jogavam em cova rasa. Nossa, nossa. Rapaz, então você botava e enterrava uma lata na região ali, a, a lata enchia até a boca, não, não, não entrava mais, porque não, não conseguia reter mais o <risos> tempo. E aí o que aconteceu, né? eu, eu botei na terra normal, e o e, e que eu, como é que eu fazia? Eu botava um frasco com o, 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 refil, <risos> o refil de podrum, Eu botava, hum. botava uma pedra grande em cima da lata para não dar gambá, gato, os gato bichos roubavam a isca. Né? Hum. Então, eu botava uma pedra grande e botava o frasco embaixo da pedra para ficar um espaço para os bichos poderem cair na lata. Eu, 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 Visualizou o que eu estou descrevendo. né? Assim. Uhum. Estou grande para evitar, não só evitar a chuva, como para evitar os oportunistas que fossem lá comer. Então, eu botava o frasco pra, pra, e a pedra em cima do frasco com o refil. Quando eu fui ver o frasco, refil, a lata, tudo entrou assim meio método dentro do chão. Aquela terra Nossa. ficou fofa, eles revolveram tudo. Né? Aí o eu, que, que eu fiz? Eu passei a enterrar, a, a botar as armadilhas em cupinzeiro. Ah, o é duro, não sei se você já viu, é ruim até para escalar. Sim, né? sim, sim. É Para abrir um buraco no cupinzeiro é complicado. né? Eu perdi um bom tempo ali, pau, 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 batendo naquele barro duro para abrir. Aí eu, foi o jeito que eu consegui de não, não sumirem com a lata. Carregar lá para baixo. Não é que sumisse a lata, mas você achava mas aí a maioria já tinha ido embora, porque lá ficou ficava cheio de terra também. E você pegava meia dúzia ali e tal. Quando você tinha num local a, 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 a salvo desse, dessa, desse fenômeno, como em cima de um cupinzeiro, por exemplo, você uhum. pegava dezenas e você escolhia os exemplares, porque tem variação cromática, variação... Uhum. Varia, variação até por é cara. Tem uma, uma, funciona aí nessa espécie, tem uma fisiologia interessantíssima. Né? As fêmeas, normalmente, uh, os machos, eles têm na lateral do pronópode, eles têm dois corninhos. Né? É, eles um corno cefálico enorme, e na lateral do pronópode, os machos, tão, um corninho de cada lado e tal. As fêmeas não, não são dotadas desse corninho, uhum. porém, elas têm uma carena em cima. Ela vai abrindo para o alto, ela sobe e, e abre assim para o alto. Existem uh, al algumas fêmeas, se eu digo a psilogeneira, consiste nisso. Em algumas fêmeas, o, 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 essa carena, ela sobe convergente, vai fechando para o alto. Hum. Entendeu? Então são diferentes, parece até outro bicho, caramba, o que é isso? Não, não. São, é, são fenômenos de psilogeneira que só ocorrem nessa espécie, até onde eu sei. Hum. Não trazia nenhuma Então você precisa pegar uma amostragem grande para poder escolher o material que você quer, os exemplares, eu, eu sempre procuro fazer as minhas representações, uma amostragem uma não só do tamanho, e ali aparece, obviamente, a pecilandria, que é né? a variação de formas de macho dentro da espécie, então tem a variação pelo tamanho, tem variação cromática, tem uns azulados, tem uns mais para negro, é, geralmente são verdes, mesmo assim tem verde escuro, tem verde brilhante, verde bandeira, tem azulado e tem alguns raríssimos que são vermelhos. Então você, é. se você pegar dois ou três só, você não vai ter como é, é, é demonstrar toda a riqueza da variabilidade daquela espécie. Então eu pegava uma representação grande, né, tirava os que me interessavam, soltava o resto uhum. né, mas... É, esse bicho da, deu esse, essa punhação no início, né? pôr mais, trabalho, porque tive que cavar pinzeira, é um negócio complicado. Né? Mas, é. mas resolvi. Né? Então, se vocês encontrarem um lugar em que ele seja muito abundante, vocês possivelmente vão se, dobrar, vão se deparar com essa esse, esse entrega.
2: É. Toda, todos esses anos, né, todas essas décadas estudando besouros, né, não só no Brasil mas também no mundo, né, que você já teve a oportunidade de coletar. Sim. Quantos, quantas espécies mais ou menos você tem hoje aí na sua casa no, no seu escritório? Ah, eu, parei,
3: eu parei. de contar tem assim, mais de 100 mil, não, não, ficar não, 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 ah, falei, não coisa, ficar contando. Mas yeah. na realidade, mais ah, mil, mas há uma o número de exemplares por espécie não é muito. Raramente ultrapassa seis exemplares. Normalmente, ah.
2: seis exemplares já ilustram bem. Né? Mas é a suficiente, experiência... né? Hã? Que é suficiente, né? Para representar.
3: É, normalmente, sim, porque aí você consegue... Porque em algumas espécies não há grande variação nem melânica, nem, nem, nem cromática, nem piscilandria, a maior diferença é do macho para a fêmea, que às vezes... O macho tem o taço mais grosso, a fêmea tem o taço mais fino, a forma do corpo é igual, tudo igual. Não tem sentido. Você bota, então você faz uma representação mostrando a variação dos tamanhos, três machos, três fêmeas, ilustra bem. Entendeu? Um macho pequeno, um macho médio, um macho grande, uma fêmea pequena, média grande, acabou. Sim. Agora, em outra, não. Por exemplo, tem um apelido de nota da região, é um botelinho da região da, 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 do ecossistema de Cerrado chamada noto somptuosa, esse bicho tem um número quase infinito de variações
4: cromáticas.
3: Houve uma época que eles descreviam até como subespécie. Então, vermelho chamavam é, subespécie aeroginosa, azul era ciania a verde era, era, era maragdina, entendeu? E por quê? originalmente, elas foram descobertas, mas por exemplo, eu estive na, na, no, ao norte do, do Mato Grosso, naquela Belém, é, Belém Brasília, não, é aquela cuiabá é, Santarém. Né? Então, na, na, na região norte do Mato Grosso, uhum. esse, esse bicho sempre é azul marinho uhum. brilhante, um bicho maravilhoso, um bicho lindíssimo, mas esses são sempre azul marinho brilhante. Tem uma região lá em Goiás que são sempre verdes, então quando esses primeiros que descobriram, os primeiros entomólogos que descobriram essas espécies, eles deram, é, é, consideraram as subespécies em função desse detalhe. Só que o que aconteceu lá em Brasília, hoje não mais porque é devagar. Não só a devastação, mas uma poluição. Acabou com tudo. O Brasil, Brasil foi um dos lugares onde eu vi ocorrer a mais espantosa quantidade de besouros. Praticamente você não via uma planta que não estivesse cheia de besouros quanto a família. Né? E, e em algumas existem uma, umas árvores lá com as flores azuladas, outras com as flores amareladas e tal, que, que atraíam muitas dessas peles de notas functuosas. E, e o que ocorre em Brasília, dão todas as cores misturadas. Ah, e eu vou fazer representação de umas 15 cores diferentes. Tem dourado, tem azul escuro, sim. tem, tem ciano tem, tem, tem magenta, tem vermelho, vermelho escuro, ginho, entendeu? Então, eu, eu precisava representar tudo isso até para você ter uma definição. Porque o cara acha um bicho diferente, uma coisa, ah, isso deve ser outra espécie. Não, não. Toda uma cromática ali, impressionante. Né? Mas isso é uma raridade. Isso é raro. Raro você ter uma, uma, uma espécie em que você precisa botar um número maior de exemplares. Né? Como estou dizendo, quando há muita variação. Né? Normalmente, meia dúzia e tal. Mas esse material todo, a minha ideia era já era para ter sido entregue ao Museu Nacional, porque eu, eu já tinha oferecido para deixar lá. Hum. Na época, foi. Eu fiquei, eu, 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 quando eu cheguei a oferecer, fiquei aguardando uma resposta e eles, porque o que acontece? Uh, havia casos, por exemplo, né, de outros entomólogos que pesquisavam lá no Museu Nacional, mas eram é, autônomos, como por exemplo uh, o Henry Pearson, ele era um inglês mais naturalizado brasileiro, ele tinha um sítio em Guapimirim, estudava lepidópolis nas né, borboletas, e ele é, conseguiu, há muitos anos atrás, conseguiu que o Museu Nacional disponibilizasse uma salinha para ele. Então ele levou a coleção dele para lá, tinha uma mesinha onde ele estudava e tal, a coleção separada da coleção principal do Museu. Por quê? Como eu falei, milhões e milhões de animais, centenas ou milhares de gavetas. Você para procurar um bicho, se a sua coleção for integrada à coleção principal, muitas vezes para você manipular um determinado animal para fazer uma comparação da sua própria coleção, você tem uma mão de obra danada para pegar um determinado bicho, um é, compactador sim. lá e tal. E, e o compactador o que acontece? Você tem que entrar numa fila, porque você tem que, tem que abrir tem um espaço de cada vez. Então tem um, ca, um ca, tem horário estabelecido hum. para você poder entrar marcava um dia e hora para poder pegar determinada caixa em qual determinado lugar ter, ter uma aula para poder estudar era complicado Sim. aí eu falei, ó, eu, quando o Pelson morreu né, eu falei, se puderem disponibilizar a linha eu levo minha coleção também, e já deixo aí no museu aí hum. adianta, entendeu? só Sim. que eu preciso ter acesso, porque eu continuo estudando, eu não parei de estudar Sim. eu continuo, hum. eu tenho descoberto muitas espécies novas inscritos, espécies novas, agora, tá, esse ano, agora, próximos meses, vai ser uma nova espécie de íntimo, um orgulho. Então, eu, eu preciso estar tá em contato com o meu visto, até para fazer curadoria eventual, uma coisa ou outra. Sim. Infelizmente, incr... a é. sala foi ocupada. Nós não, não temos um, um outro espaço que podemos ceder para você. Só bom, tudo bem. Então, <risos> Quando eu morrer eu aposentar, eu dou... Aí Sim. integra a coleção. Quando eu não tiver mais condição de trabalhar, integra tudo, né? E foi sorte, né? Sim. Porque teria... Aí...
2: Fumaça, né Sim. E... Infelizmente, virou felizmente, né, Celso? Foi, foi. Eu, já... eu teria perdido tudo. O trabalho de uma vida, teria vindo fumaça. Sim.
0: Né? Nossa. E, Celso, é... recapitulando né, isso que você falou, hum. né? A gente conversou aí do, né, de besouros polinizadores dos carabide, né, que são predadores, é, e é. dos decompositores, né? E uhum. o, o Bruno mencionou aí, né, você viajou pelo mundo e pelo Brasil coletando besouros, né, aprendendo é. a história deles. Ah, eu contei.
3: você eu, eu viajou pelo mundo, eu conheci 31 países, é. e tal, Mas eu não sou rico não. O <risos> que acontece? Né? Eu, eu, eu tenho, meu cunhado, ele era diretor da, da Instinto né? Hum. Então eu tinha passagem gratuita para o mundo inteiro. E, e eu só pagava o seguro. Né? Pagava um seguro e E os amigos que eu tenho pelo mundo afora também não me deixavam pagar hotel. Né? Ah. ah, você fica comigo, eu dirijo para você, eu vou junto. Então isso me permitiu, né? me permitiu fazer essas viagens fabulosas. Eu até estou agora. Um trabalho está muito lento, muito mais lento do que eu gostaria que fosse é para lançar um segundo livro. Mas esse contando todas essas esses causos, né? essas ah, que legal. Ah, legal, essas histórias interessantes. Né? O, o título, em princípio, é, eu estou pretendendo para ele é, é Memórias do cientista maluco.
4: <risos> ah, que legal.
3: É, porque é, é, é meu apelido, né? Naquela época, para pegar bisou, você faz de maluco, né? <risos> Deixar inseto. Tá, então, a gente sabe. Diz, oh, a gente, cientista maluco e tal. <risos> Na faculdade, né, os colegas me vinham coletando também, achavam que barato, eu nunca estou pegando inseto, achava estranho, né? Mas sempre fui muito respeitado, mas Sim. me deram um apelido engraçado, carinhoso, vamos dizer assim, mas diziam, ah, gente cientista maluco e tal, como é que estão os negócio Então, porque. É uma coisa inadmissível na cabeça daquelas pessoas. Uma pessoa Sim. Uma pessoa normal pegar. É? Coisa de maluco. Então né? era o cientista maluco.
2: Mas até hoje a mentalidade é a mesma, viu, Celso? Ah, das aí,
3: pessoas. com certeza. Ainda é muito é. isso. É, até alguma coisa. Ô, oh, pegar isso, se morder não tem cura. É, é. Vai tudo cair, né? É.
2: Eu, eu, eu cresci ouvindo cada coisa também. Sim. Uma tia,
3: ela tinha uma fazenda. Na Bahia, né, plantavam cacau. Então eles viam, às vezes, um pinto morto, no, uma galinha, um pinto morrer. Eles viam os, os faneus, a gente o faneu gigante, mega faneu, atraídos, atraído. Ah, foi ele que matou o pinto. É, nossa, ele é o que eu... que matava pinto. O apelido dele era é Matar Pinto. Está ah, cheio de Mata Pinto. Isso é um necrófago, nada a ver. É, sim. Se, se bem que há. Alguns, alguns casos de tampão, né, de cara dele, que matam animais para depois colocar os ovos. Sabiam nisso? Predadores, mas não é para comer, mas predam e botam ovos. Hum.
4: Os
3: cara velho, olha só. Tem uma, que uma... É uma espécie nova que foi descoberta agora, recente, está sendo descrita. Ele mata aqueles gongolos. sabe que é gongolo aqueles? Sim, piolho de cobra, né? Piolho de cobra, isso aí, né? De é, hipópolis, né? Ele mata aquele bicho e
2: enterra e bota os ovos ali. Alguns escaravelhos também é, capturam as içás, né? As fêmeas das da saúvas, né? Sim. As né? Arrancam, arrancam a cabeça. É, arrancam o abdômen. O ah, abdômen, aí, né? Abdômen.
3: É, e... Mas é. O, o mundo é, da entomologia é um mundo paralelo e muito desconhecido, né?
0: Celso, só, só vou fazer um, um pequeno parênteses, né, essa história né, do, da, da visão das pessoas, né, sobre os insetos e sobre o cientista maluco, né, esse estere estereótipo, uh -huh. né, reflete é, bem é aquela conversa, né, né do, a, é um preconceito, é aquela conversa que a gente teve na primeira parte, né, uh -huh. e, e mostra um pouco também da distância, né, de saber o que faz um cientista, da importância uh -huh. de, de, de uma, dos insetos, Não, que... né
3: não sabe, eles desconhecem toda essa natureza, esse mundo paralelo, como é que vão sair? Então, da importância, muito menos, uhum. né? Muito menos. Sim.
0: E aí vem o papel, né, do, né, do que o senhor faz e que a gente está tentando fazer com esse podcast, de divulgar, o, fazer essa ponte, né, entre o que se sabe na academia. Olha e...
3: isso aí, divulgação dessa da importância da... Porque é até para a sobrevivência da humanidade. Se os insetos desaparecerem, a humanidade vai a rebote. Porque, e e tá, há um risco. Você vê, já no mundo inteiro, estão se tão alarmando, tão alarmando com isso. Né? A, a, a queda da, da, da diversidade, especialmente na entomofalma, é espantosa. Espantosa. Eu, eu, eu mencionei na primeira parte sobre o corpo ovado. É um exemplo é, num dia você via milhares e milhares e milhares de bichos lá hoje, se você vai lá em então, num dia você vai se encontrar meia dúzia. E os, os turistas pisam tudo. Sim. Né? E se eu consegui coletar alguma coisa inteira lá. O pessoal ver bicho no chão assim, senta o sapato. Sim. É. E,
0: e o Celso, é, ah. vou, eu vou levantar uma pergunta que, na verdade, foi o Bruno que levantou antes da gravação, em relação Sim. a isso, né, que a gente vê o interesse das pessoas baixo, né, tal, mas quando a gente fala, é. assim, por exemplo, de um formigueiro, uhum. né, muita criança uhum. fica fascinada, né, de ter um formigueiro é. ou de ter uma, uma colônia de abelha, assim, que ela pudesse observar por dentro. Qual que é a visão, assim, do senhor quanto a insetos como, assim, animais de estimação ou coisas que a pessoa pode criar em casa?
3: Eu acho perfeito, é, isso estimula. Eu vi documentários extraordinários sobre o Japão, e tenho visto em feiras pelo mundo inteiro, eu já fui em em Paris outros enfim, e você vê lá do PhD as crianças todos interagindo, entendeu? Uma riqueza extraordinária. Eu agora recentemente estive na Bolsa set de Givizila, na Francia, e a rapaz, coisa que me impressionava, eles tinham assim uma, uma banca com seis entomólogos com. com com um binoculários potente... à disposição, todo mundo que tinha algum bicho esquisito que não, não conseguia identificar, estudante, cientista, todo mundo chegava, levava o cara na hora ali, estudava, dizia se é raro ou se não é, identificava é. ou não, entendeu? <risos> ali, é uma, uma riqueza extraordinária. Você via, eles vendem tudo: terrários, aquários, entendeu? Bicho vivo, bicho taxidermizado. Então, é uma coisa é, é extremamente importante que uhum. a gente simplesmente não tem aqui no Brasil, lamentavelmente. Que aquilo é, é de uma beleza e de uma importância extraordinária, uhum. de, de emocionar, né? beleza, que estão todos interagindo e tal. É lógico que há espécies que são muito focais. E, e, e estão em áreas de preservação ambiental. Você não pode projetar isso, já está na lei. Não é o caso, é você estimular a pessoa é, transgredir a, a lei a, nesse nível. Mas o problema é que aqui é tudo é proibido.
4: Uhum.
3: Né? Exatamente. Inclusive, eu tenho uma, uma reportagem que eu vi no Japão, vocês poderão confirmar isso, essas maquininhas que a gente bota uma moeda, puxa uma alavanca e sai um... Um chocolate, sai um pacote de biscoito, um refrigerante. No Japão, é que nem você põe a moeda, sai um kit com um, 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 tipo um casal de besouro. Olha, Sim, eu já vi aqui É, <risos> pra você criar em casa, entendeu? Eu assisti, houve uma época que eles aí né, também aqui no, no YouTube, tinha um documentário sobre um campeonato de lutas de coleópteros, então hum. né? casa Tinha lá as Preliminares, entendeu? As classificatórias, depois a primeira fase, segunda fase, até chegar na final e tal. Entendeu? E os bichos não morrem, não. Né? É só luta para ir qual que joga outro para fora daí, né? Sim, do, uhum. né? do ringue. Não, né? é, não né? é igual uma Marrinha de Galo, né? Que ah, bicho não não, 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 com certeza. Os bichos não morrem. Né? Uhum. Então, é, inclusive, não tem cabimento você destruir uns bichos maravilhosos que no futuro podem. Que constitui uma, uma coleção importante, você botar para civil e destruir. Né? Então eles ficam lutando um para jogar, outro para tá fora só. Né? Não sei se vocês já assistiram esse tipo de campeonato, mas é interessante os, os narradores, né? aquela vibração parece do mundo de futebol. Exatamente. O que levantou, o outro está reagindo, entendeu? Porque ele tem aquela, aquela coisa, não, primeiro Onde, para, acabou e tal, então é interessante, é interessantíssimo o negócio, entendeu? E você é um, vê como os japoneses é, é, é curtem e idolatram a
2: entomologia, é uma coisa incrível. incrível Eles admirável. são fissurados mesmo. Admirável. Aqui, aqui ó, é, principalmente na, quando chega o verão, a hum. gente vai para, por exemplo, lojas de home center, né, que vende... Não tem cílios de casa geral doméstico. É, é, é. E a gente encontra até lá vendendo besouros, sabe, lucanídeos, não, é. eu, dinastídeos, sempre como um bicho de estimação. Eu, 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 eu lamento, lamento porque essa, essa, essa
3: reportagem saiu, eu não, não encontra mais. Mas eu, eu, eu salvei e imprimi. Né? Era uhum. a, a Japanese Beetle Culture, ou uma coisa do tipo, ah. falando sobre a cultura dos besouros, né no Japão, uhum. e mostrando coisas, tem estátuas imensas de, de, de coleópteros é. tem, tem é, é, inclusive alas de supermercado inteira só para entomologia, tá a fotografia com ala de mercado, com tipos de madeira,
2: tipo de alimento, terrário, aquário, é, entendeu? Impressionante. Né? O, aí, na minha experiência aqui, o que eu posso ah, dizer é. é que, assim como o aquarismo, sabe, é, a criação de peixe de aquário é forte no Brasil, ah, assim ah, é a entomologia aqui no, no Japão. Você tem tudo, é todo tipo de item, é comida, espero, terrário, tudo. É, eu espero que
3: o Brasil um dia alcance esse nível, porque é,
1: precisa, é,
3: né? é admirável. Sim. Precisa, porque ali você vê como é que as crianças tomam consciência da importância da coisa. Uhum. Começa na brincadeira, no lúdico e tal, e ali vão tomando, vão se aprofundando na coisa, vão tomando né,
2: consciência certo. e no final elas se... Assim, é, é, tudo que elas querem é que aquele objeto do amor delas não desapareça. Né? E, e é uma coisa da cultura japonesa, no verão, os pais ah. levarem os filhos para a natureza para coletar insetos. Né? Então os pais é. compram rede entomológica, é. compram um potinho... Com essa finalidade mesmo, de coletar insetos.
3: Eu vejo, eu percebo, isso é, é uma, olha, é os caras estão um século frente, eu diria, porque eu não vejo tão cedo o Brasil se libertando disso. Porque é, é uma cultura, você vê até entre profissionais, os caras têm esse ranço de ah, coleção. É, até outro dia eu estava vendo aqui, até no, 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 no Facebook, o, o cara botando as odiosas uhum. caixas entomológicas. Uhum. Pô, um biólogo falar um negócio desse, cara. É, é, né? é complicado. Cara, tá, tá como se fosse um crime ambiental você constituir uma caixa entomológica para estudar. É uma estupidez lamentável. Lamentável. Né? Até porque, ainda que fosse de, 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 de alguns pequenos mamíferos, assim eu não digo nada, mas porra, Insetos, insetos comuns, eu volto a dizer, são espécies que estão na lista vermelha, espécies ameaçadas, que aliás são protegidas, as regiões onde ocorrem elas são áreas de proteção ambiental, é proibido coletar lá. Isso é outra conversa, é outro fato. Agora você pegar insetos para estudar, e, e, e constituir coleção e divulgar. Essa é uma, uma estupidez inconcebível. Uhum. E é, é é a vertente prioritária no Brasil. É, é predominante.
2: É, é, a maioria pensa assim. Deu lamentável. Celso, Desculpa interromper. Eu só queria é, ver se você consegue sanar uma dúvida que eu tenho. Ah. Que é assim, no Brasil a gente tem toda essa questão, né? Dessa a paranoia, é -paranoia né, essa é legislação. Bioparanóia, né? E... Os países vizinhos ali do Brasil que compartilham a mesma entomofauna, na claro. maioria dos casos, como, como que é a legislação lá? Você, você tem alguma ideia? Normalmente... É tão eu... severa quanto a muito, brasileira? Não, é muito mais flexível. Eu tenho um amigo que é peruano,
3: o cara simplesmente enriqueceu com a entomologia. O que, que ele faz? Ele cria, ele comprou uma área grande, cria espécies que estão consideradas ameaçadas, faz, faz a introdução... E ele recebe, ele paga pessoas para coletar para ele. E espécies comuns. Né? Ele faz caixas entomológicas, exporta. Você ah. né? está entendendo? E é no Peru, aqui do lado. Sim. O cara tá, tá, ele tem um prédio de cinco andares em Lima. Entendeu? Nossa. Então ele faz reintroduções na natureza, paga dezenas de biólogos trabalhando com ele. Então é. é e que enriquece é, até o mercado de trabalho. Sim. Você está entendendo? E ajuda a preservar e proteger as espécies que estão efetivamente raras ou ameaçadas. Você está entendendo? Então, um trabalho um uhum. extraordinário e o cara está aí. Gera emprego para dezenas de, de profissionais nessa área. Sim. Lá na... os, 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 os biólogos vivem correndo atrás de bolsa para ganhar durante um semestre, depois passa três anos no anúncio pouco desempregado, aí vende ali um, 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 um laudo de, de entendeu, para atestado de que pode entendeu? De, de impacto ambiental, que para dar final para devastar então. então nós estamos totalmente na contramão, né? É uma, um quadro realmente entristecedor.
0: Sim, nessa questão de, de acesso, né, eu também posso compartilhar. É. Quando eu fiz, eu fiz meu doutorado todo nos Estados Unidos, né, e lá frequentemente eu via né, a, cursos que eram oferecidos né, para uhum. os alunos de graduação irem para a Amazônia, irem para Costa Rica, irem para diferentes países. Né, mas que quando favor. eles iam para Amazônia, ia para a Amazônia peruana, uhum. devido a todas as tipo, complicações.
3: Você né. mencionou aí a Costa Rica. Uhum. Costa Rica você pode pegar o que você quiser. Uhum. ah, é devastação, nada pelo contrário, está tudo muito bem preservado e, e monitorado o que acontece? você para poder coletar isso, você tem que se inscrever, pega aquela autorização só que eles pedem pedem para o que você pegou uhum.
4: entendeu?
3: então o que há de interesse científico o, o, entendeu? eles separam para os cientistas dele e o que é bicho comum, coisa como levar uhum.
4: entendeu?
3: Então com isso tem sido descritas uma quantidade enorme de espécies novas lá. Inclusive tem uma, uma espécie de um não sei se vocês conhecem Crisina ou Pusiotis, aquele bicho tem Dourado, prateado, né? Prateado. prateado Dourado, é literalmente dourado e prateado, não é por uhum. força de explicação, é Cor de prata, cor de ouro, bicho extraordinário. Havia uma espécie lá que é, só se conhecia o tipo, ou seja.. O exemplar que foi utilizado para descrição da, da espécie, né? nunca mais se ouviu falar daquele bicho. Na realidade, esse foi na, na encosta de um vulcão, né? não estou me lembrando agora o nome da espécie, mas recentemente descobriram o local, a localidade, o tipo dele, fizeram como o japonês, vai lá e, e livra da extinção. Né? Hum. Hoje, você pode tranquilamente ter em qualquer coleção Olha. de fêmea por aí afora, não tem problema nenhum. Simplesmente o bicho foi... Há dois casos tão emblemáticos de cetoninos africanos. Não sei se você já viu aqueles cetoninos. Sim, é, bonitos, bichos, né? né? Bichos lindíssimos. Então havia duas espécies que eram... Na, na, no, até a década de 70, 80, era, era uma coisa assim... É quase proibitiva você pô, o cara te pedir cem mil dólares num exemplar. Entendeu? Por quê? Porque era bicho coletado há muito tempo, ninguém mais sabia, nem. Entendeu? Era bicho que podia estar até extinto esse negócio. O japonês foi lá, descobriu os bichos, cara, Fez produção, reintrodução. Hoje você acha em qualquer site vendendo aí, bate 30 dólares, 20, 30 dólares. Entendeu? Uhum. Um bicho maravilhoso. Mano. É o caso da Messina né Bichos hoje sem vergonha. Você acha que qualquer posição. <risos> Até a década de final da década de 70, era impensável você ter um bicho desse. Só então, um cara muito rico podia ter um bicho desse, né? O japonês salvou o bicho. Havia um outro também, uma outra espécie da Etiópia. Também só conheciam pouquíssimos exemplares. Em, Coleções assim, de, de museus, de grandes museus e tal. Uhum. O japonês foi lá e o meu livro até menciona esses casos, né? Aqui, já aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos um caso assim, de um, um dinastismo também extremamente raro e focal. Da região lá, do norte da, do Mato Grosso e tal. Porque a única região onde ele é encontrado é, é uma região pré-Amazônica. E ele ocorre em algumas é, é, algumas não digo nem morros é como se fossem pequenos outeiros assim tal de vegetação baixa uhum. é, é um limite entre ecossistema de cerrado e, e floresta amazônica né o bicho só existe naquela região uhum. e o que acontece tem um quartel lá né, na região da aeronáutica e, a, e aquela região toda ali. É a área de teste de explosivos e
4: Ixi,
3: nossa Logo é isso. Ela, ela vai pegar um para estudar. Já sai o Gemar. Nossa. Entendeu? Nossa. <risos> então o que, que acontece? É uma inversão, você tá entendendo? É uma inversão. Ah, o bicho, raro, proteger, não pode pegar. Ela não pode impor para escolher, né?
2: É, uma, uma, um outro caso aí bem curioso. É... Além desses, né, que o Celso comentou, é o do dinaste Satanás, né, que tem na Bolívia. É verdade, é outro bicho extremamente ameaçado também,
3: mas é o que eu digo, os japoneses estão pegando e estão reproduzindo,
2: vai sair, vai acabar saindo dessa, dessa linha é. você, Hoje em dia, basicamente tudo que você sabe sobre a biologia do dinaste Satanás é o que vem do, dos criadores no Japão, e não, não época, dos bichos na, natureza, na Bolívia. Não
3: é nada, não é mesmo na natureza, vai né, acabar, acabar com ele, não vai demorar. Mas por quê? Poluição. Né? Uhum. pessoas como esse que eu te falei, esse entomólogo peruano, ele ainda se preocupa com essas coisas, mas ele é impotente contra a devastação. Entendeu? Sim, o poder é. econômico dessa, dessa máfia dos tóxicos, entendeu? é muito grande, eles são poderosíssimos. Né? Então, ele o desmatamento também. É, eles são... Com isso, a degradação
0: é essa, está tá crescendo num ritmo acelerado. né? E, Celso, eu tava pensando o seguinte, para fechar esse episódio, é, eu vou fazer uma pergunta agora, depois o Bruno faz mais uma pergunta final. É, a minha pergunta é assim, né, na sua experiência né, de... de como um estudioso né, desse grupo de insetos e toda a história que, que você compartilhou com a gente. Claro que tem muitas outras que a gente talvez consiga gravar mais um episódio no futuro, talvez. Mas tem algum assim, inseto, algum exemplar assim, na sua coleção que, que você tem um apreço maior, que, que tem uma história que assim, te traz um, assim, boas lembranças ou, ou talvez pela importância científica que, que você pode Isso. compartilhar com a gente?
3: É uma, é uma coisa que é muito difícil responder. É difícil, né? Todos me trazem lembranças e graças, lembranças de episódios incríveis, entendeu? Uhum. Alguns nem tanto, mas a, a maioria ali tem circunstâncias extraordinárias, né? Como eu vi, por exemplo, não é exatamente, nem sempre é exatamente por causa de um inseto especificamente mas uma experiência num determinado ambiente, Sim. como na África por exemplo né? eu fiquei impressionado com a entomofauna terrícola
5: hum.
3: a quantidade de espécies lá Brasil, praticamente qualquer pedra assim, de mais de dois palmos que você levantasse tinha bicho embaixo uma, hum. uma riqueza, uma variedade espantosa de de, de bichos de né? tenebrionidos então uma coisa de, de fora. é é a família que tem a maior diversidade em termos de formas dentro dos folio. Então, os tenebionides. Hum. É Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, os tenebionides são, sim. são incríveis. Né? Uhum. Corculiones, corculiones também, terrícolas, ápteros. Né? Olha. E outra coisa que me impressionou também na África era a extrema agressividade da flora. Você hum. via aquelas árvores floridas e tal, Aí eu ficava empolgado para pegar um, um bicho colorido, um goliatine daquele, e saia todo, todo arranhado, todo ferido. E a, as plantas têm, principalmente aquelas acássia, né? uh -huh. tem,
4: principalmente
3: aquela da tem espinhos em gancho, em duplo, triplo. Uh -huh. você, entendeu? Nossa. você tem que ir com muito cuidado, senão você sai todo esquipeado. Sim. Né? E, e, eu, eu, aprendi a respeitar as plantas lá na minhas brincadeiras.
2: Yeah. Mas... E a girafa come, né? Na maior facilidade. Aí,
5: eu, como se
3: fosse Elefante.
2: passa aquela língua preta dela, pronto, e sai mastigando
3: como se não fosse nada. Né? Ele tem um foro grosso na língua, né? É. E, então, tenho experiência de aplicação. Eu estou escrevendo um livro que tem tanta coisa impressionante que eu vi, tanta coisa extraordinária. E eu ficaria horas relatando aqui, entendeu? Então, é nada, uma espécie assim, assada, sei lá entendeu? é difícil você eleger uma, Sim. né? Tem uma, mas... eu, sei que, ah.
2: eu sei que já já vi uma manifestação sua uma vez ah. é, falando sobre uma um, um determinado exemplar que você tinha na sua coleção que ele tinha um tamanho que era incomum, que você nunca encontrou um outro exemplar com, com o nunca mesmo vi, tamanho. nunca vi igual ele está falando da, daquele pirodes, né? É, é. É, eu talvez...
3: Eu não sei disso, é uma espécie nova, mas até onde eu consegui apurar, ele seria um, um, uma espécie conhecida de pirodes, mas é quase do tamanho de um... É
2: um Monstruosamente grande. É lá do Amapá, hum. né? Uhum. Mas, Quantas é, vezes maior que um, que um... Em tamanho natural, da espécie comum?
3: A... Mas, três, duas, mas pelo menos duas vezes o comprimento dos maiores. Uhum. Os maiores que eu tenho é que ele recebe pelo menos o dobro do comprimento. Uhum. Né? O Museu Nacional tinha uns bem grandes também, mas não chegava nem perto. Mas então, já viraram os fumaças, né? É. Mas, então, como eu digo, tem experiências assim, incríveis. Uma experiência mais recente que eu tenho tido é, é dessa de coleta em praias, né? que hum. vale a pena destacar, é uma, é uma mina de ouro para entomólogos, né? principalmente na, nas regiões aqui na, na Mata Atlântica, ela está muito devastada a Mata Atlântica. Aqui hum. a região da costa verde, a Mata Atlântica vai até a beira do mar. E ali tem encheadas e tal, e cai muito inseto no mar. Então, que os peixes não comem, o mar joga na praia. Hum. <risos> Devolve. É, você caminha, agora tem um detalhe importante, você tem que coletar na pior hora do dia, com aquele sol lascado, né? Quando a maré está subindo, você consulta a, a, a plancha das marés, a, a tábua de marés, para ver o horário que a maré está, quando você vê ali a, a pré mar, que o... Então você vai uma, uma hora antes e até umas duas horas depois. É a hora que os discos chegam, o mar começa a jogar na areia. Hum. Aí vai seguindo aquela esteirinha de lixo que o mar faz ali e vai pegar muita coisa. Em dias, tem épocas, eu, eu, eu costumo tirar as férias em, em janeiro e percorro várias praias assim, sempre nesse horário brabo, né? Então tem que usar muito protetor solar, né? Sim. E, e ver, consultar a tábua de maré para não perder tem seu tempo, né? Se você for na hora que está a maré baixando, não vai pegar quase nada, porque... O mar vai lavando a praia, vai limpando, e os, os, os bichos que eventualmente ficaram, os predadores pegam. Porque tem aqueles caranguejinhos, maria farinha, né? Ah, sim, sim. Pegam aquelas pulgas da praia, comem pássaros, e tudo que você puder imaginar, desde sabiá, é, é, quero, quero, é, bem até pardal, pegando os insetos miúdos,
0: né?
3: Hum. Eles ficam ali com comendo tudo. É passar Sim, duas horas depois você já não acha mais nada.
0: Interessante.
3: Eu, é, então é uma coisa que eu tenho dito para o pessoal, que né? é bicho moço, para nem dizer que você, nem dizer que, que vai estar tá, tá contribuindo <risos> a expulsão da espécie, né? Essa paranoia ridícula, né? eu Pega-se, assim, eu, eu trago milhares, milhares. Escolho, escolhi. Não pego tudo. Eu, agora esse ano até eu peguei.. É, tudo que eu achei para doar para o Museu
4: Nacional.
3: Hum. Ah, legal. Eu, eu, eu acho que tem Porque você acha de tudo, né? Ortóptera, imenóptera, é, entendeu? Eu só não pego o lepidóptera, porque quando cai no mar, estraga, né? É. Eu, eu, eu pegava eu o nata, mas também, quando eu trago, acaba estragando as asas e tal. Pode sim coletar, coletar o imenóptera, o homóptera, e odonato, você pode até coisa, mas você precisa de cuidados especiais, né, é fazer. A coletar eu vou jogando dentro do vidro com, com um pouquinho de álcool, entendeu? E no final do mês, quando eu volto, eu tenho sabe, 3, 4 mil bichos assim, morro. Todo tempo, tudo mor que mor caiu morreu no mar. Morreu a Olha, Que legal, né? Entendeu? Então, é uma, uma dica que eu dou pra, pra entomólogos. E alguns amigos já têm feito isso, tem pego bastante
0: uhum. coisa. Bom, acho que a gente vai, vai fechando o episódio por aqui. É, Bruno, você quer fazer alguma pergunta antes de a gente fechar?
2: Então, eu acho que o Celso, nos comentários dele, abordou a maioria dos assuntos que eu ia perguntar para ele. Parece até que previu aqui o que eu ia
0: perguntar. <risos> ah, com certeza, se a gente tivesse maior disponibilidade de tempo né, e o formato do podcast permitisse, com certeza daria muito mais horas de, de conversa. Mas é. a gente, então, agradece muito ao, ao Celso aqui a, a disponibilidade né, de participar aqui no nosso podcast. A gente, com certeza, aprendeu muito e foi, e foi muito satisfatório né, ouvir todas essas histórias e, e, e ver né, a carreira e a luta né, para conseguir fazer pesquisa, fazer divulgação no Brasil. E espero que o ouvinte também tenha uh, é, gostado também né, de, de todo esse conteúdo que foi compartilhado. E a gente deixa aí a, a a palavra final com o Celso para as considerações finais antes de a gente terminar o episódio. Ok,
3: eu é agradeço a vocês pela oportunidade de contribuir para a divulgação né, da importância da entomologia, principalmente como eu falei, o aspecto econômico, ecológico e médico. Uhum. E espero que vocês tenham um grande sucesso nisso,
5: né,
3: é que as pessoas se assim, né, Aqui no Brasil, principalmente. Uhum. conscientismo da tremenda importância
2: que ela tem. Né? Uhum. Tá legal. É isso aí. E eu aproveito para agradecer mais uma vez ao Celso por ter aceito esse humilde convite que nós fizemos. Né? Alguém que já deu entrevista aí para. Ah, parabéns. Pra inclusive, cara. de televisão e tudo. A gente fica muito honrado com a sua participação. Com
0: certeza.
3: Parabéns para vocês por esse esforço Que é, é louvável Isso é Deus, eu, digo, eu desejo todo o sucesso
0: muito obrigado. obrigado A gente fica muito feliz E o que a gente podia também ajudar com a divulgação O senhor pode contar com a gente também
3: Ok, é isso aí. obrigado Um abraço para todos vocês e aos ouvintes
0: Um abraço é isso aí. Chegamos então ao final da parte 2, que é a parte final né, da entrevista com o Celso, o Celso que foi tão gentil né, de ter dedicado todo esse tempo né, para falar com a gente, foi uma entrevista muito interessante, muito legal, para quem não escutou a primeira parte, a gente encoraja todo mundo a voltar um episódio atrás e também escutar mais sobre a carreira e como que o Celso né, teve que ir aí Transpor várias barreiras para conseguir publicar o seu livro. E eu aprendi muito, né, Bruno? A, a, gente, a gente se deliciou aí com. Com, escutando tantas experiências e tantas coisas legais sobre besouros e divulgação científica. E a gente espera que o ouvinte também tenha aprendido tanto quanto a gente aprendeu.
1: Ah, é verdade, viu, Pedro? E olha, eu já tive a oportunidade de ler o livro dos céus e ainda assim, conversando com ele, parece que eu aprendi aí um montão de coisas novas, né? Foi realmente bastante esclarecedor essa entrevista, e eu tenho certeza que os ouvintes aí também Devem ter aprendido bastante coisa nova. É isso aí. Como de costume, né? A gente pede para o ouvinte que gostou do
0: episódio, que que se interessou pelo assunto para escrever para gente, para nos dar o feedback, para dar o seu retorno, né, dizer o que gostou, o que não gostou, o que poderia melhorar, até talvez quem você gostaria de ver aqui no Bug Bytes sendo entrevistado, a gente ficaria muito contente de receber sua, seu e-mail, seu, seu, seu contato, seja é, pelo Facebook ou pelo Instagram, a gente sempre fica muito feliz de receber é, esse feedback do ouvinte. Mas por hoje a gente quer só lembrar o ouvinte, né? Que a gente tá fazendo aquela campanha para o sorteio do livro que o Celso escreveu, Besouro e Seu, e Seu Mundo. Então não perca, não, não fique de fora, procure a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, qual foi a sua rede social favorita. E a mesma coisa, né, para Observações Naturalistas, né? E a gente tá lá colocando as regras e, e, e divulgando como que vai ocorrer esse sorteio. Então não perca, é
1: um livro fantástico e com uma dedicatória do autor é isso aí e olha, quanto mais gente participando divulgando e comentando sobre essa campanha, maior é a probabilidade de uma empresa se interessar e apoiar esse projeto quem sabe até elas não conseguem mais de um livro para presentear os ouvintes, hein? É isso aí. Por isso que é importante desde já os ouvintes estarem aí engajados em divulgar essa campanha, afinal o vencedor do livro pode ser você.
0: E como né, a gente falou, o podcast publicado quarta, toda quarta-feira, pode ser que aí quando você verificar na quinta-feira os nossos updates lá no, nas redes sociais, a gente já tem informações bem mais atualizadas do que a gente estava tá falando hoje. Mas por hoje é só, a gente vai ficando por aqui e até a semana que vem
1: com mais um Bug Bytes. Isso aí, tchau pessoal e até o próximo episódio.